0: Cześć! Miło mi do Was mówić w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Z reguły powstaje wersja YouTubeowa i podcastowa. A dzisiejszy odcinek będzie tym zmierzającym nieco bardziej w stronę wątku urodowego czy tak zwanego beauty, który sama postanowiłam nadgryźć, bo choć tropienie mody zataczającej koło to ja nowa codzienność, w tym przypadku mocno się zdziwiłam i uniosłam wysoko brwi. Ale czy cokolwiek powinno nas dziwić? Przecież po latach przemilony trend rozwałkowany na miliony obrazów i reinterpretacji rozwadnia się. Czasami da- zatraca nawet pierwotne skojarzenia i na nowo ekscytuje. Po tym przy długim wstępie dziś rzecz będzie o brwiach. A dokładniej o trendzie, który każdy zakopał, no prawie każdy, tak głęboko jak trwałe w stylu Bon Jovi, czyli o brwiach cienkich jak spaghetti. Tak nie przesłyszeliście się, jeśli chcecie dowiedzieć się co wspólnego z brwiami ma Greta Garbo i flanelowe koszule, o tym już za chwilę. Wziąłam więc swoje własne, ale jak się okazało również internetowe zdziwienie pod lupę. Z jednej strony dorastałam w latach dziewięćdziesiątych i nasiąkałam obrazami gwiazd z kolorowych magazynów, od Salmy Hayek, przez Drew Barrymore, po Kate Moss. Cienkie brwi, wyskubane lub narysowane na zblazowanej twarzy, były częścią pożądanego looku. Ręka w rękę z makijażem w kolorach ziemi i konturówką do ust. W wersji blond seks bomby lub grunge'owej heroiny, która czerpała w makijażowych inspiracjach garściami ze skąpanych w szampanie flaperek lat dwudziestych i hollywoodzkiego glamu lat trzydziestych. Ale później coś się zmieniło. Cienkie brwi zaczęły być kojarzone z kiczem, a przemysł kosmetyczny jeszcze nigdy przedtem nie zarobił aż tak ogromnych pieniędzy na wszelakich specyfikach na porost brwi, ich stroszenie i generalnie zaprzeczanie latom skubania. Tu nawet podziękowania należą się mamie Grażynie, która we wczesnych latach dwutysięcznych skutecznie odciągnęła mnie od bardzo poważnego romansu z pensetą. I odnośnie zmieniającego się podejścia, trendów urodowych zdaje się również nie omijać słynna zasada umownych 20 lat, kiedy to trendy wracają jak bumerang, zakładając na siebie nowe szaty, kontekstów, skojarzeń. I tak lata 70. pod względem mody i makijażu obok edwardiańskich nawiązań równie chętnie zaglądały do lat 30. Od buduarowych sukien i turbanów, polansowany przez Bibę makijaż w kolorach ziemi, smutnej porcelanowej lalki. Minęło trochę czasu i z otwartymi ramionami przyjęły te wpływy lata 90. Co w międzyczasie? Lata osiemdziesiąte drwiły z brwi spaghetti idealnymi krzaczastymi brwiami Brook Shields, tak samo okolice 2010 roku, kiedy to nadeszła era Carrie Delevingne. Pamiętamy? No pewnie. No i tak to właśnie jest ze skłonnościami usadowionymi zarówno w szafie, jak i w kosmetyczce. rozstania często przychodzą naprawdę z przytupem. Rzuciłam hasło o cienkich brwiach wśród swoich przyjaciółek. Nastąpiła polaryzacja na sentyment versus tekst typu nie wspominaj mi nawet o tym kiczu. Ale zumerzy, Gen Z, zwani również postmillenialsami, nie wchodzą w tę estetykę ze spojrzeniem obarczonym własnymi doświadczeniami czy przeżywaniem danych trendów na bieżąco. Lata 90. są dla nich objęte woalem ekscytującej nowości i nostalgii za czasami, których nie mieli okazji doświadczyć. Kojarzą im się ze szczerością, prostotą, no i też brakiem internetu. Nowy trend wyskubanych brwi związany również z estetyką Y2K, czyli z latami 2000, od wystających z nadbiodrówek stringów po szybkie okulary podbił jednak TikToka, w tym jako filtr. Kwestią czasu była chęć osiągnięcia podobnego efektu, kiedy wchłaniane są trendy nie tylko ubraniowe, ale też ręka w rękę urodowe. Jedno nie trwa bez drugiego. Możemy też podziękować serialowi Euforia i nawet serialowi Pamentomi, który bezpośrednio nawiązuje do wyglądu blond z bomby z lat 90. Obok cienkich brwi pojawił się również trend na ich golenie i rozjaśnianie, co również pojawiało się w poprzednich dekadach. Chociaż jak zauważają obecni tropiciele trendów, to teraz wcale nie ma służyć lepszemu dorysowywaniu brwi i nadaniu tak zwanego kobiecego, anielskiego wyglądu. Często wręcz przeciwnie. Brwi mają być interesujące, nie tyle piękne. I głównie o to chodzi, o podkreślenie kolejnej możliwości igranie ze wzorcami piękna coś w stylu Davida Bowie jego inkarnacji z jego Stardasta. I jest tym coś niesamowitego. Mam wrażenie, że goląc brwi lub nadając im, weźmy to w cudzysłowie, nienaturalny kształt, wprowadzamy dozę tajemniczości do twarzy, niejako panując nad mimiką. To było często przytaczane w kontekście wielkich aktorek lat dwudziestych. Sama Greta Garbo miała wspominać o tym, że przez niteczki brwi rola główna Grana jest przez to, co mówi i to, jak zachowuje się reszta twarzy, co wymaga znacznie większego kunsztu niż (gry) tylko zmarszczenie brwi. Przecież jedno uniesienie brwi może zamienić uśmiech w złowieszczy grymas albo smutek w złość. Co więcej, srebrny ekran wyjątkowo dobrze reagował na wyraźne, choć cienkie brwi wszystko było znakomicie widoczne. Wiecie, istnieją również teorie wiążące moment w historii, gdzie występowały cienkie brwi z trudnym momentem w dziejach świata, a raczej z chęcią wzięcia po nim oddechu. I tak jak stereotypowa flaperka e, miała szaleć w klubach jazzowych do porannych godzin, tak teraz po pandemicznym fikołku stanu świata nastąpiła wzmożona chęć eksperymentów, czerpania radości z mody, z jej kolorów, a przede wszystkim z jej różnych twarzy. Przez mnogość inspiracji, dostępność zdjęć i nagrań z przeszłości Na wyciągnięcie ręki mamy do czynienia z niemożliwym do ujarzmienia tyglem. Social media pozwalają, i mówię to z całym przekonaniem, każdemu znaleźć modową niszę i czuć się z tym wyborem dobrze. Bo w kilka sekund znajdą zapewnienie w postaci innych, myślących podobnie. Jeśli bierzemy na tapet funkcję mody mówiącą o przynależności, to całkiem kojąca myśl, prawda? Są oczywiście globalne trendy, ale czy tak naprawdę możemy powiedzieć, że coś jest niemodne? Zdecydowanie nie. I tak lata dwutysięczne przybijają piątkę latom 70., a te z kolei oglądają się na lata 80. i 90. i tak dalej i tak dalej. Niech zobrazują nam to nitkowate brwi, które swobodnie współistnieją z tymi wyczesanymi po laminacji. Brakuje jednorodnego dyktatu, gołym okiem widać, że są dostępne inne opcje i właśnie to Dowolność jest teraz tak celebrowana. Pandemia otworzyła nas na tak zwaną DIY culture. Coraz więcej osób samodzielnie eksperymentowało, czasami zyskiwało więcej odwagi będąc w domu, czy to jeśli chodzi o ich własne otoczenie, czy nawet własny wygląd. I przy tym miało więcej czasu na zasięganie inspiracji z social mediów. Czasy kryzysu to ponowne światło dla kreatywności. I zupełnie jak w latach dwudziestych obecna kultura i głodni nowości ludzie... Po prostu zrywają z jedną dostępną opcją. I sądzę, że artykuł z New Republic z roku 1925 jest tak samo adekwatny nawet dziś. Mówi o tym, że brwi nie istnieją, żeby imitować naturę. Mają być kolejną formą ekspresji. Odnośnie braku brwi, przypomnijcie sobie chociażby renesansowy idea urody. Szerokie czoło, wyskubana linia włosów i brak brwi. Taka na przykład Mona Lisa. Doskonale to widzimy, prawda? Szerokie czoło zapewniało idealne proporcje twarzy. Cenino Cenini dokładnie określał, że czoło powinno stanowić jedną trzecią proporcji. I od Petrarki do Firenzoli, który pisał, Cytuję, nasi poeci nazywają takie czoło pogodnym i słusznie, ponieważ tak jak czyste niebo bez śladu zachmurzenia lub jakiejkolwiek plamki nazywa się pogodnym, tak czoło czyste, otwarte, bez brust i plam, bez paproszków, ciche i spokojne, słusznie można nazwać pięknym. Czoło było ważnym symbolem piękna. Ale teleportując się do lat 90. taka Kristen McManamy dopiero po pozbawieniu brwi zyskała kropkę nad i swojego androgenicznego luku i stała się kultową modelką lat 90. Inne modelki z lat 90. takie jak Linda Evangelista, miały rozjaśniane brwi na awangardowych sesjach zdjęciowych. Wizarzysta gwiazd Kevin O'Quinn napisał nawet samouczek na temat tego, jak uzyskać taki efekt w swojej książce z roku 97 pod tytułem Making Faces. Brak brwi zapewniał płótno do eksperymentów z makijażem, a ten jak wiemy też jest barwny i surrealistyczny jak nigdy. Pozbawienie się brwi to dla niektórych radykalny krok, a dla innych zmiękczenie rysów i przeniesienie całej uwagi na oczy. No dobrze, ale czy były jakieś kontrowersje w międzyczasie? No były. Otóż twórcy tiktokowego filtra byli pod obstrzałem ze względu na przywłaszczenie sobie estetyki Cholas. To zresztą spotkało również okładkę VOGA z Rianą z roku 2018. Riana zapragnęła cienkich brwi, które miały nawiązywać do lat 30. ale osoby o meksykańskich korzeniach widzi w tym zawłaszczenie kulturowe i to samo zresztą nastąpiło w przypadku klipu Gwen Stephanie pod tytułem Luxurious. I jeszcze słowo o Chola, to styl związany z pierwszą i drugą generacją Amerykanów meksykańskiego pochodzenia. Historycznie termin ten był używany przez europejskich kolonizatorów w odniesieniu do rdzennych populacji w Ameryce Południowej i Środkowej, ale w latach 60. XX wieku został niejako odzyskany w Stanach Zjednoczonych przez ruch Chicano Power. A ten ruch, jak zresztą wszystkie inne ruchy w tym gorącym garze lat 60. miał dbać o równe prawa Amerykanów meksykańskiego pochodzenia i podkreślał też dumę ze swojego dorobku kulturowego. Ale obecnie Chola wiąże się z lowriderami, czyli z nisko zawieszonymi samochodami, flanelowymi koszulami firmą Dickies i bojówkami kaki. To kocie okulary, bardzo długie paznokcie i starannie stylizowane włosy ułożone w przyklejone do czoła wzory albo takie grzywy w stylu pompadour, czyli trochę nawiązujące do lat 50. W makijażu mamy eyeliner i mocny obrys ust konturówką, dorysowane łeski lub tatuaże na twarzy. A w biżuterii dużo złota, w tym mocne, widoczne kolczyki. To stereotypowy obraz gangów z Los Angeles, twarda wersja kobiecości i kontekst wykluczenia. Czy możemy powiązać makijaż Chola z czymś więcej? A pewnie z Pachukos, o których zresztą powstał już odcinek. W telegraficznym skrócie, Pachukos byli meksykańsko-amerykańskimi nastolatkami mieszkającymi w Los Angeles w latach 40. Są uważani za poprzedników swoich odpowiedników z lat 90. Dr Gillian Hernandez, autorka książki Asterix of Excess, wspomina, że Pachuka czerpały inspirację z makijażu białych aktorek lat 40., ale podkręcały go dramatycznie. Cień do powiek był mocniejszy, szminka była ciemniejsza, a fryzury typu pompadur były wyższe. To samo uczynili zresztą ze swoimi ubraniami, które były przeskalowaną wersją niektórych trendów. W latach 90. zadziało się jednak coś jeszcze innego. Niewykluczenie, jak w latach 40. Trendy popularne wśród społeczności afroamerykańskich i latynoskich stały się pożądanym mainstreamem. Spójrzmy na przykład na ciemną konturówkę do ust i popularność hip-hopu w ogóle. W 2015 roku w jesiennym pokazie Shi powstał look nazywany wiktoriańskim chola. Coraz więcej zresztą makijażu w tym stylu pojawia się w social mediach, zacierając granice pomiędzy bogatą historią, a po prostu czerpaniem Z historii, z przeszłości, z różnych kultur, bez żadnych didaskaliów. I amerykański Harper's Bazaar z listopada 2022 roku mówi o wzroście wyszukiwań, jeśli chodzi o brwi z lat 90. o 480%. A ja z ciekawością i z uniesioną brwią się temu wszystkiemu przyglądam, a nostalgia to jak wiadomo potężna broń. A lata 90. wielu kojarzą się z ostatnim momentem surowej szczerości. Jestem bardzo ciekawa, gdzie to wszystko zmierza. Wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery, choć bardzo miło mi się z Wami rozmawia, a raczej po prostu do Was mówi. Miło było podjąć Was wirtualną herbatą czy czymkolwiek pijacie. Ja zawsze jestem ciekawa Waszych opinii, miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.